0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Piąty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie od 17 do 25 listopada w Warszawie.
1: Martyna Matwiejuk, słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Moim gościem jest dziś Łukasz Lukrostkowski, producent muzyczny, raper, twórca muzyki do filmu Chłopi. Dzień dobry, witaj.
0: Dzień dobry, kochaniam się.
1: Chłopów zobaczył już ponad milion widzów. Produkcja jest polskim kandydatem do Oscara. Do tej nagrody w kategorii Best Original Score został zgłoszony także soundtrack Twojego autorstwa. Opowiedz Łukaszu najpierw, co wydarzyło się kilka dni temu w Los Angeles.
0: No tak, rzeczywiście, po prostu wielka, wielka przygoda i potężna zmiana planów życiowych, zupełne podporządkowanie złotemu człowieczkowi o imieniu Oscar Niesamowite rzeczywiście, jakie rzeczy się wydarzyły ostatnio. Po prostu jak dowiedziałem się, że będę walczył o Oscara, no to sprawdziłem w Google, jak dostać Oscara, ale nie było zbyt dużo o tym, więc postanowiłem wykonać parę innych telefonów. No niewątpliwie, po prostu musiałem to wszystko rozpoznawać od zera, dlatego zajęło nam to trochę czasu. Nie ma też tak dużego doświadczenia w zgłaszaniu polskiej muzyki do Oscarów w ogóle, bo jakoś tak nawet Jan Kaczmarek jak dostawał Oscara, to dostawał za Finding Neverland jednak amerykańską produkcję, także wszyscy trochę przecieraliśmy teraz szlak, natomiast... No rzeczywiście udało się dokonać fajnych rzeczy, ponieważ dostaliśmy się na taki prestiżowy koncert magazynu Deadline, który prezentuje muzykę, która będzie walczyć o Oscara, kompozytorów i ich kompozycje poprzez 10-minutowy taki show i Q&A branżowe I, i rzeczywiście tutaj dzięki pomocy też Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Breakthrough Films udało się nam po prostu na taki koncert dostać. Zaprezentowaliśmy to w Los Angeles. Ja Poleciałem tam na kilka dni, miałem wrócić. Potem jeszcze raz polecieć. Nagle okazało się, że właściwie musiałem tam zostać 3-4 tygodnie, non-stop. Także bardzo ciężki, intensywny czas. W nagłym, bardzo krótkim czasie musieliśmy się do tego przygotować, ale myślę, że, że czas bardzo dobry. Udało się nam też po prostu pozyskać agenta do promocji tej muzyki w drodze do tych Oscarów. No, jesteśmy tu zupełnie nowi i jestem tak gościem zupełnie z zewnątrz, więc mam do tego podejście z dużą pokorą, ale, no, ale próbujemy po prostu robić oczywiście wszystko możliwie najlepiej, jak potrafimy, tak jak zawsze. Skoro należyłaś taka szansa, jesteśmy po tej prezentacji zamkniętej w Los Angeles, a teraz jak już absolutne skupienie na, na premierze koncertowej, pełnej na elfoniach.
1: Tak jest. Trzymamy za Was oczywiście kciuki. Piszecie o tej ścieżce dźwiękowej jako o kompendium muzyki słowiańskiej. W wywiadzie dla audycji kulturalnych DK Welshman mówiła o tych szerokich inspiracjach muzycznych, o wychodzeniu poza tradycje lokalne. Czy czujesz, że dzięki temu ta muzyka jest rozumiana? No i dobrze odbierana również za oceanem?
0: No myślę, że, że to bardzo pomogło, bo to, że nie chcieliśmy powtarzać takiego podejścia muzycznego z, z lat 70., czyli tej dawnej ekranizacji chłopów, to jedna rzecz to dlatego, że nie chcieliśmy po prostu czegoś robić znowu tak samo, rzecz jasna. Po drugie, film jest bardzo malowniczy, malowany, baśniowy, więc jakby też nam tutaj zależało na, na tworzeniu czegoś zupełnie innego, na, na troszeczkę innym podejściu do tej muzyki, a trzy oczywiście absolutnie pewnego rodzaju uniwersalizm, plus, plus Rebel Babel Film Orkiestra, jako idea orkiestry, która spotyka narody, pokolenia, amatorów i zawodowców, jakby no, grała nam tutaj bardzo mocno w tym filmie i dlatego też oczywiście sięgnęliśmy po takie szerokie spektrum tej muzyki. Chciałoby się jeszcze szersze oczywiście, chciałoby się jeszcze dużo szersze, ale no niestety pewnej rzeczy nie byliśmy w Osiągnąć. Natomiast myślę, że tak, że bardzo to teraz pomaga, dlatego że jednak ta muzyka stricte folkowa, stricte ludowa, taka lokalna, polska, ona jest dosyć trudna. To jest jednak trudna muzyka, dosyć hermetyczna, więc nam zależało na tym, żeby troszeczkę ją jednak wzbogacić, trochę ją zuniwersalizować. Też film jest stworzony przez Polaków, Amerykanów i Brytyjczyków, więc naturalnie też te wpływy kulturowe się mieszały, czyli ten, ten polski folk po prostu tutaj naturalnie też został zblendowany, że tak powiem, z nieco inną estetyką, ale myślę, że skutek właśnie jest taki, że mamy wydanie tej płyty przez Milan Records, które wydaje Hansa Zimmera i w ogóle najlepsze soundtracki na świecie i mamy dużo, dużo niesamowitego feedbacku ze świata na temat tej muzyki. To, to było widać po Toronto już, po festiwalu, gdzie ludzie podchodzili z, z Azji, z Japonii, gdzieś po prostu z, z Australii i rozumieli tę muzykę, ich, jej emocje, także bardzo fajne rzeczy się dzieją w związku z tym soundtrackiem.
1: Zostanę jeszcze przez chwilę przy tym wątku, jeśli pozwolisz, bo z drugiej strony też pojawiają się takie głosy, takie opinie tutaj w naszym polskim środowisku, że może ta muzyka jest trochę jednak za daleko od tej tradycyjnej muzyki łowickiej. Wiemy, że została też wydana płyta przez Fundację Muzyki Zakorzenionej. Jaki ty masz do tego stosunek? No, możemy z pewnością stwierdzić, że, że ten temat wywołany filmem Chłopi rezonuje, to z pewnością.
0: No mam taki, że bardzo dobrze, że rezonuje W sensie, że fajnie, że się dzieją dyskusje naturalne. Są przecież emocje ludzkie, że na pewno każdy chciałby też wziąć udział w takim przedsięwzięciu wspaniałym. Ja nie jestem w stanie, że tak powiem, zadowolić wszystkich. I fajnie, że dzieją się takie dyskusje. Bardzo dużo przestrzeni przed nami w aspekcie koncertów, dlatego że Rebel Babel ma właściwie od samego początku taką nieco kolbergowską właściwie naturę, o czym nawet nie wiedziałem. Właściwie to dopiero przy okazji pracy nad chłopami zrozumiałem, że, że trochę jak Kolberg podróżuje z tą orkiestrą, wciągając lokalne zespoły, więc tutaj bardzo duża przestrzeń przed nami w koncertach, gdzie będziemy zaproszać lokalne zespoły, które będą grały muzykę z chłopów, ale będą też miały swoje przestrzenie do prezentacji takich bardziej lokalnych brzmień. Natomiast w samym filmie no, kwestia jest absolutnie niedyskutowalna, no, muzyka zakorzeniona tutaj od samego początku podnosi, próbuje być zauważona, no to nie było to brzmienie, po prostu my nie tego szukaliśmy, po prostu przeszukiwaliśmy bardzo dużej ilości muzyków polskich, polskiej muzyki korzeni, Wiedzieliśmy, czego chcemy. Ja też nigdy nie byłem człowiekiem, który był dobry w coverach i w odtwarzaniu. Ja zawsze po prostu bardziej tworzyłem niż odtwarzałem. Dlatego ja po prostu wziąłem tak naprawdę polskie ludowe instrumenty i stworzyłem z nich właściwie w większości swoją muzykę autorską, muzykę filmową, która po prostu ma tylko nawiązania do pewnych melodii, nawiązania do pewnych słów. I taki był też pomysł, bo ten film jest bardzo kreacyjny. To absolutnie nie jest w ogóle film dokumentalny już przede wszystkim, więc to nas odcięło automatycznie od jakiejkolwiek zobowiązania do tego, żeby być realnym, bo to nie jest dokument, a wręcz ten film jest tak daleko impresjonistyczny poprzez to malarstwo, że wiedzieliśmy, że, że chcemy pójść dużo dalej. Także po prostu ta muzyka nam no nie, nie do końca pasowała, a wiadomo, że, że wiele, wiele zespołów, wiele osób się identyfikuje z, z tematem chłopów, natomiast to jest troszeczkę inna ekranizacja niż, niż te poprzednie, dlatego i muzyka jest inna.
1: też do tego projektu zresztą artystów, którzy na co dzień zajmują się zarówno muzyką tradycyjną, jak i muzyką folkową. Wróćmy jeszcze do samych początków, bo wielu twórców muzyki na pewnym etapie swojej kariery mówi o tym, że ich największym marzeniem jest stworzenie ścieżki dźwiękowej do filmu. Jest to też pewna droga rozwoju, ale też zupełnie inna materia, rządząca się zupełnie innymi prawami. Dodajmy, że ten projekt był też realizowany na ogromną skalę. Czego cię nauczyła ta czteroletnia, zdaje się przygoda?
0: Bardzo wiele mnie nauczyła. No, nauczyła mnie wiele na bardzo wielu płaszczyznach, ale przede wszystkim nauczyła mnie cierpliwości i gdzieś tam pokory na pewno nauczyła mnie też właśnie w jakiś sposób pewności siebie, chociażby w aspekcie tych właśnie różnych głosów, tego, że każdy coś mówi, a trzeba znaleźć po prostu swoją drogę, którą się ten film opowie i doprowadzi się do sukcesu po prostu, niezależnie od tego, że coś trzeba, albo że coś należy, czyli też trochę trzeba mieć się zbuntować przeciwko pewnym rzeczom, więc tego też mnie ten film nauczył. No, nauczył mnie po prostu też, jak wielką rolą jest współpraca, drużyna, zespół i, i to po prostu zarówno w aspekcie pracy nad filmem, jak i właśnie nad samą muzyką, no, ale przede wszystkim nad filmem, jakby jaka to jest Ogromna rodzina potrzebna, współgrająca razem ze sobą, rezonująca. To się udało DK Welchman jako reżyserce po prostu i Hugh Welchmanowi. Udało im się zebrać niesamowitą ekipę, która rezonuje, która ze sobą współgrała. Bardzo dużo zaryzykowali, dając mi zrobienie muzyki, dając Danili Komendrze, zrobienie choreografii, jako że ona nigdy nie robiła filmu, obsadzając Kamilę w roli głównej, która nigdy nie grała w filmie, więc... Wiele ryzyk, ale jak widać, widać opłacalnych, no bo teraz już troszeczkę ze zwiększonym spokojem możemy mówić o tym, że ten film ma sukces. Wcześniej było to dla nas wielkim stresem, niepewnością, myśmy do końca nie wiedzieli, czy to się po prostu spodoba, czy jednak zostanie odebrane jako zbyt jakieś takie odjechane, artystowskie, malarskie w ogóle, więc to jest dla nas tak naprawdę troszeczkę szok, że, że ten film aż tak się rozszedł, że już ponad milion widzów w kinach, ale to jest troszeczkę też efekt właśnie tych wielu ryzyk, tej współpracy, tej przyjaźni, no z mojej strony oczywiście wielka pokora i, i coś, czego nigdy nie przeszedłem, czyli konsekwencja i takie oddanie się czemuś na wiele lat, gdzie ja byłem zawsze niecierpliwy, dość szybko te płyty robiłem, kolejne projekty, tak tutaj po prostu co bardzo się temu oddałem. I oczywiście mogę mówić, że jest tutaj dużo mojej muzyki autorskiej, którą napisałem, rzecz jasna, ale też nie mogę nie, nie zauważyć wielkiego wkładu wspaniałych muzyków, którzy czynili tę muzykę wyjątkową. To jest właśnie sutary, Laboratorium Pieśni, tęgie chłopy, no mnóstwo, Maria Pomianowska, mnóstwo zespołów i wspaniałych muzyków, którzy są tej muzyce folkowi oddani od lat, tak, bo to też trzeba powiedzieć, że jednak ja zawsze robiąc muzykę stawiam na autentyczność, ale lubię się nią bawić i odkształcać, więc jakby tutaj zaprosiłem wielu autentycznych muzyków ludowych, chociaż nie do końca wcale właśnie akurat łowickich, bo chłopi są w lipcach i tak dalej, no bo takiego patologiczne myślenia mnie do końca nie interesowało, ale po prostu wielu ludzi, którzy po prostu są dani tej kulturze i to całe swoje życie grają naprawdę tak, że reprezentują poziom światowy i to też dzięki nim. Także wielkie podziękowania dla tych prawie stu muzyków przy okazji tej rozmowy.
1: A jakie znaczenie miało dla Ciebie spotkanie z inżynierem dźwięku, Jeffem Fosterem?
0: No znaczenie miało wielkie, ale też dosyć gorzkie, bo przyznam, że zaprosiliśmy go do współpracy na ostatnim etapie, też kiedy czuliśmy, że powstało przez te 3-4 lata mnóstwo utworów, ciekawych kompozycji, ale że to wszystko jest kompletnie niespójne, no bo też trzeba umieć się przyznawać do swoich błędów i patrzeć na siebie krytycznie i tak nagle spojrzeliśmy na ten film po prostu po tych 3-4 latach mówimy, no fiosenki są fajne, ale jest po prostu taki bajzel w tym wszystkim, a jeszcze do tego cały czas oglądaliśmy film, który był po części pomalowany, a po części niepomalowany, więc proszę wyobrazić sobie, jakie to było dla nas uczucie chaosu, że część sceny jest pomalowana, część jest niepomalowana, część muzyki jest taka, część jest taka, no i jakby to spotkanie z Jeffem było niesamowitą lekcją, bo po prostu poświęcił mi trzy dni, analizowaliśmy każdą scenę co do sekundy, minuty, dużo bardzo nauczył mnie w aspekcie muzyki filmowej, to była dla mnie taka mała akademia, no ale po tym spotkaniu, aż wyjechałem, po prostu po prostu na kilka dni zaszyć się, bo po prostu tak się załamałem, bo stwierdziłem, że ja właściwie muszę prawie wszystko od nowa zrobić. I nabrałem sił, pojechałem na rower, wróciłem po prostu od tamtego czasu, czyli od marca. Pracowałem non stop, kilkanaście godzin dziennie nad przerobieniem jeszcze tej ścieżki, dopieszczeniem jej. Po prostu to była praca taka naprawdę na dwa etaty.
1: To jeszcze o kilka wspomnień cię zapytam, bo pojawiłeś się też na planie filmu. Możemy zresztą cię zobaczyć w roli akordeonisty w scenie wesela. Jak wspominasz panującą tam atmosferę?
0: No nie, no to była przepiękna, jakby na pewno było to dla mnie trochę trudne, bo to było jedno z pierwszych filmów po 20 latach praktycznie zaangażowania w scenę muzyczną, gdzie jest to scena, która żyje raczej nocą i to są koncerty, później odespane poranki, a tutaj nagle trzeba było stawać o piątej, jeździć na jakiś plan filmowy gdzieś pod Warszawę. To było bardzo abstrakcyjne i dyskomfortowe dla mnie. Wyjście ze strefy naprawdę spore, ze strefy komfortu. Natomiast bardzo fajna atmosfera, wspaniali ludzie i oczywiście mnóstwo anegdot, jak choćby ta, że, że kiedy kręciliśmy scenę wesela właśnie, na której jestem akordeonistą. Wszyscy w tej jednej izbie, to kończąc ją, wszyscy się rozjechali do domów, a godzinę później wydzwonił telefon, że jedna osoba na planie była chora na COVID. Był to czas samego początku covid -a, kiedy dopiero wchodził zakaz w ogóle robienia wesel, i trochę byliśmy przerażeni, a trochę śmialiśmy się, że chyba się zaraz wszyscy zarazimy na weselu Boryny i Jagny, po prostu, bo to było filmowe wesele i rzeczywiście stres był spory. Musieliśmy spać gdzieś wszyscy poza domami, bo to był początek tej pandemii. Ostatecznie wszystko, wszystko było ok, nikomu nic się większego nie stało, ale tak, było to wielkie ryzyko. Później były zdjęcia przerwane do filmu, no bardzo dużo takich różnych trudnych przygód związanych z tym, co się działo na świecie przez te trzy lata. Ten film naprawdę nie miał łatwo, miał bardzo pod górę.
1: A czy czujesz, że to wszystko, co się teraz wokół niego dzieje, coraz bardziej cię oddala od świata rapu i już jesteś na zupełnie innej ścieżce, w zupełnie innym miejscu?
0: To jest dobre pytanie. Wczoraj sobie czytałem taką książkę o Magiku, którą dostałem od, od syna Magika, od Filipa. I myślę, że, no, że tak, jakby takie mam poczucie troszkę, że, że no, są tacy raperzy jak Magi, którzy byli tak doskonali, tak świetni w tym, że po tych 20 latach rapowania mam takie poczucie, że nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie osiągnąć taki poziom. Natomiast mam poczucie znowu, że właśnie muzycznie jestem w stanie osiągać dosyć wysoki poziom. Wyższy niż, niż się spodziewałem nawet. Jest to dla mnie duże zaskoczenie, bo raczej przez wiele lat miałem się bardziej za, za rapera niż, niż kompozytora i producenta, no ale ostatnio już nie dwa, ale raczej pięć, siedem lat jest dla mnie taką przemianą, w której coraz większą świadomość zyskuję w tym, że, że chyba więcej mam do powiedzenia i chyba lepiej się czuję w ogóle w muzyce, gdzie też nie ma słów, które ograniczają. To też otwiera mi trochę przestrzeni poza polską, możliwość grania na świecie, więc jakby. Nawet ostatnio napisałem sobie właśnie jakieś parę rymów, bo to we mnie jest i ten język w ogóle, i zabawa językiem będzie. Ja nie wiem, czy ona będzie w formie jeszcze rapowej, czy bardziej może literackiej, bo takie rzeczy też chodzą po głowie. Na pewno ten język będzie jeszcze gdzieś tam przeze mnie przechodził i wybrzmiewał, ale no, teraz ewidentnie to, co się wydarzyło, jest dla mnie takim szokiem, że w ciągu kilku tygodni, miesięcy nagle stanąłem na jednej scenie z kompozytorami filmów z Corsese, z Markiem Ronsonem, który zrobił Barbie, i Star is Born, czy Martin Phipps, który zrobił The Crown, to wszystko właśnie na tym koncercie Deadline się wydarzało i tam poznałem tych kompozytorów nieprawdopodobne w sumie przeżycia i, i skala, także Taki szok, rzeczywiście szok
1: duży dla mnie. Łukasz luk zupełnie w nowej roli. Do tego projektu zaprosiłeś też popularne wokalistki i wokalistów. To między innymi Kaja, Bela Komoszyńska, Dagadana czy Kwiat Błoni. Niektórzy z nich wystąpią również na sobotnim koncercie podczas festiwalu Eufonie. Już 18 listopada premiera tego materiału przed szeroką publicznością w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jak się czujesz przed tym występem?
0: Ach, no wiesz co, przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. Eufonia jako Festiwal Muzyki Środkowo-Wschodniej jest wspaniałym, właśnie idealnym miejscem, bo to jest dokładnie właśnie taki festiwal, który odpowiada naszemu myśleniu, czyli myślenie szerokie, myślenie o, o różnorodności, o rozmaitości, o tej słowiańskości, ale w szerokiej skali, więc bardzo się cieszę, że tam będziemy mogli to zaprezentować premierowo. Jestem oczywiście bardzo, bardzo zmęczony, jestem też trochę zestresowany, jestem trochę niepewny, ponieważ to też dla mnie jest takie nowa sytuacja, wyjście w zupełne, że w ogóle będzie pani Ania Słukowska dyrygować tym koncertem, nie ja, więc to też jest takie zupełnie nowe dla mnie, bo ja albo rapowałem, albo dyrygowałem, ale bardzo też się z tego cieszę, bo w sumie jest tak duża skala i taki rozpęd tego wszystkiego, że, że to jest w ogóle bardzo dla mnie fajne, że tak zawodowa dyrygentka będzie tym dyrygować, aby to mógł też podpatrzeć pewne rzeczy, przyuczyć się znowu, bo jednak dla mnie to cały czas jest też nauka, i, i też trochę takiego komfortu mieć psychicznego, nie rzucać się znowu tak jak ja się zawsze rzucałem na, na jakieś takie szalone pomysły, projekty, co mnie tak potem strasznie zżerało zdrowotnie i stresowo, więc tutaj mam świetną ekipę, mamy wspaniałą Filharmonię Narodową i Orkiestrę Filharmonii, mamy wspaniałych solistów, no i to nasze Rebel Film Orkiestra, także połączenie naszego ludowego Ensemble z Orkiestrą Symfoniczną, ogromna ilość tematów właściwie 80% muzyki z filmu na tym koncercie, plus wizualizacje, obrazy ożywione, no to jest premiera, więc jakby ja zawsze mam takie podejście, że te premiery są trochę niedoskonałe i się z tym godzę, że jakby no zawsze jeszcze chciałoby się lepiej, ale no premiery są zawsze premierami, są jedyne w swoim rodzaju, więc zawsze są emocje i cieszę się, no to jest wielki dzień, czekaliśmy na to tyle lat, bo to nie są tyle miesięcy, to jest tyle lat i cieszę się, że na Eufoniach będzie początek tej niezwykłej przygody, która pewnie będzie trwać kilka lat i pewnie będzie przemierzać przez nie tylko polskie, sceny, ale i światowe.
1: Mogę Cię zapewnić, że publiczność tego koncertu wyczekuje. Bilety od dłuższego czasu są wyprzedane. Trzymamy oczywiście kciuki za dalsze sukcesy filmu i towarzyszącej mu muzyki. Łukasz luk -Rostkowski był dziś gościem audycji kulturalnych. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję i zapraszam na wszystkie koncerty w Eufonii, bo widzę tam mnóstwo wspaniałych projektów i orkiestra BBC i orkiestra ze Słowenii, także no bardzo, bardzo cieszy mnie ten, ten eklektyzm. Do zobaczenia na Eufoniach. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie od 17 do 25 listopada w Warszawie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.